0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une start-up qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement. À condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et agissent à leur niveau. Mon but en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Magali Anderson, directrice du développement durable et de l'innovation chez le cimentier Holcim. Magali fait partie de ces femmes pionnières dans le monde de l'industrie, avec une carrière extraordinaire. À 22 ans, elle faisait d'ailleurs partie des toutes premières femmes sur les plateformes pétrolières. Elle a travaillé sur les quatre continents, elle a managé jusqu'à 12 000 personnes. Alors avec Magali, nous allons donc parler de ce qui génère du CO2 dans le métier de cimentier, de la manière dont ils sont en train de réduire ses émissions, du bon usage des bons matériaux au bon endroit, et même de béton qui absorbe le CO2. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Magali
1: Bonjour Valérie
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
1: Alors, toute première question, Magali, qui es-tu ah ah, Alors là, on a combien de temps déjà pour le podcast <rire> alors, Mon titre actuel, c'est je suis la… Alors en anglais, ça se dit Chief Sustainability and Innovation Officer. En fait, je suis la directrice du développement durable et de l'innovation chez Holcim et je fais partie du comex du groupe Holcim. Alors Holcim, pour les gens qui ne connaîtraient pas, ça s'appelait avant la farge Holcim et c'est le plus grand groupe international de, de matériaux de construction, béton, ciment, etc. Euh, avant ça, je suis ingénieur de formation, j'ai passé euh, les premières 30 ans de ma vie, ou 27 ans exactement, dans le milieu du pétrole, à vivre, j'ai vécu sur quatre continents, j'ai vécu dans des pays où on n'a pas forcément l'idée d'aller en vacances, comme euh, l'Angola, le Nigeria, mon dernier poste était en Chine avant de rentrer euh, en France, maintenant je suis en Suisse. J'ai eu plein de postes, très opérationnels, parfois un peu plus fonctionnels, toujours dans la technologie, dans la technique. Et puis voilà, il y a cinq ans, je suis devenue patronne santé-sécurité euh, au niveau du groupe chez Olsi, mais il y a deux ans, j'ai eu ce poste au niveau du codir.
0: Bravo pour ce parcours absolument euh, atypique et formidable, surtout pour une femme, c'est vrai, dans l'industrie. Tu as plutôt eu des postes assez opérationnel quand même, même si tu as eu des postes de, de transversaux. Qu'est-ce qui t'a fait arriver
1: au développement durable euh, bah, mais mes 50 ans. <rire> non, 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 C'est non, à non dire... réellement, je blague qu'à moitié, c'est-à-dire que je crois que réellement, le, le climat, le développement durable, pendant les premières années de ma période professionnelle, je n'y pensais pas du tout. et j'étais, Je faisais partie des gens qui... Bon, bah, déjà peut-être parce qu'on n'avait pas les informations qu'il fallait, puis parce que moi, j'étais très dans la technologie, tout ça, j'y pensais pas, voilà. Et puis bah, après, c'est un mélange de tout ça, c'est un mélange de tes enfants qui grandissent. J'ai une fille, euh, j'adore dire euh, à son sujet, qu'elle fait passer Greta Thunberg pour euh, pour, une, pour une douce jeune femme, donc qui est très, très à fond, qui est vegan depuis 8 ans. Donc, euh, j'ai mes filles, j'ai pensé à leur avenir et réellement, à peu près vers les 50 ans, euh, j'ai, j'ai, je me suis posé la question… Où je dans quelle étagère tout ça et euh, voilà je voulais un boulot qui, est, qui a un vrai but qui a un vrai euh, en anglais on dit purpose je suis pas sûre qu'il y ait l'équivalent en français où vraiment j'avais l'impression je me levais le matin pour faire quelque chose de bien et donc ça a commencé par la santé et sécurité où là je me levais le matin et mon but dans la vie c'était de sauver la vie des gens et je trouve ça plutôt sympa et du coup quand on m'a dit ben on va passer de sauver la vie des gens à sauver la vie de l'humanité euh, bah, j'ai trouvé ça encore plus sympa. Et donc voilà.
0: Et alors, tu es quand même dans un groupe particulier, un groupe notamment de cimenterie. On dit que les, les, les cimentiers, enfin tous ces constructeurs de matériaux sont très émetteurs en CO2. Est-ce que tu peux détailler pour justement les auditeurs euh, ce que c'est que les enjeux CO2 Parce que ce n'est pas forcément clair euh, le lien entre le ciment par exemple et le CO2 pour euh, tout un chacun.
1: Alors déjà, je vais peut-être parler des enjeux de manière générale sociétaux parce que je crois que c'est important de comprendre. Donc, en gros, je vais aller très, très vite, mais en gros, il y a aujourd'hui un milliard de personnes qui n'ont pas un toit décent sur leur tête. Il y a à peu près 2,5 milliards de personnes qui vont bouger dans les 30 prochaines années en milieu urbain et, et 60% des infrastructures liées à, à cette urbanisation n'existent pas aujourd'hui. Ça veut dire à peu près construire New York tous les mois ou Paris toutes les semaines si on pouvait reconstruire Paris, ce qui, évidemment, est tout à fait impossible. Et quand je parle des infrastructures, c'est les routes, les ponts, les écoles. Ben, si on veut faire de l'énergie durable, tout ce qui va permettre d'amener toute l'énergie verte dont on va avoir besoin, donc faire les éoliennes, des barrages hydroélectriques, etc. etc. Et là, il y a un très, très gros besoin donc de béton pour faire tout cela. Et donc, la seule manière de le faire de manière durable, c'est de faire avec des bétons beaucoup plus verts que ceux qui existent aujourd'hui, mais aussi de réconcilier la nature et la ville. Et ça, je pense que c'est important, que plus on va bétonner l'environnement, plus il va falloir retrouver une certaine place à la nature dont on est en train de manger le territoire. Et ça, c'est deux sujets qui, moi, me, me passionnent la partie climat, CO2 pur, mais aussi la partie nature, biodiversité, etc.
0: Et alors, un béton, un ciment, ça, ça émet du CO2 quand dans sa vie Alors,
1: je vais te faire un tout petit cours euh, technique, hein, rapide. Donc, pour faire le ciment, c'est quelque chose qui est assez dur à manufacturer et ensuite, qu'on mélange avec des trucs pour faire le béton. Et le béton, c'est ce qui permet de te faire ta maison. Donc, En gros, tu penses au ciment comme à de la farine. Le béton, c'est le gâteau euh, qui sort au final et tu ne manges pas la farine, tu manges le gâteau en général. Et donc, la façon dont tu fais le ciment, c'est que tu prends euh, du calcaire que tu chauffes à à peu près 1400-1450 degrés dans un gros four qu'on appelle un kiln. Et ce qui ressort de ce ce que tu chauffes, c'est ce qu'on appelle du clinker. Alors, pour chauffer. Euh, à 1450 degrés, il faut, ça, ça consomme à peu près 30% du CO2 qu'on émet. Et les 70%, c'est la réaction chimique au moment où ce calcaire devient clinqueur, il rejette du CO2. Donc, tout ça, ça correspond à à peu près 7% des émissions de CO2 mondiales ou plutôt à 5% des émissions de gaz à effet de serre une fois qu'on prend euh, l'image complète, sachant que le, le monde de la construction, alors je, je suis désolée, je balance plein de chiffres, mais, mais c'est important, le monde de la construction, c'est 38 des émissions de CO2, sachant qu'à peu près un tiers, c'est la construction même, donc c'est les, le béton, entre autres, mais c'est aussi euh, l'acier euh, pour faire les renforcements, c'est aussi euh, le, les fenêtres, le, les vitres, etc., et les deux tiers, c'est la vie euh, du bâtiment. Et c'est pour ça que dans les choses dont, euh, qui reviennent souvent dans mon vocabulaire, c'est l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire regarder le béton, non pas dans son CO2 au moment de l'installation, mais aussi sur toute la vie du bâtiment, euh, c'est-à-dire ben, on, va, on chauffe et on refroidit, euh, on chauffe l'eau, etc., Et euh, on peut commencer à parler d'efficience des bâtiments et quel est le meilleur matériau pour cela.
0: Et alors concrètement, comment c'est possible et compatible avec votre business actuel de de réduire ces émissions Est-ce que c'est faisable Est-ce que ça veut dire changer complètement d'orientation
1: alors déjà, je vais t'expliquer comment on va réduire les émissions. Donc, les 30 qui servent, qui servent à chauffer euh, le four, on remplace ces énergies combustibles, ces combustibles pardon, qui viennent de l'énergie du pétrole, ça peut être parfois du charbon, etc., on les remplace par des déchets et de la biomasse. Et on a aujourd'hui des cimenteries qui sont à 100 de remplacement. Donc là, je remplace mes 30 complètement euh, en Europe, je suis à, en France, je suis à plus de 55 de remplacement déjà. Donc, Donc t'as, vous avez créé absolument. une filière de, ram, de, de déchets, d'accord On a une filière qui s'appelle Geocycle, dont le travail, c'est effectivement de collecter les déchets parce que dans certaines, dans certains pays, il y, a, il y en a moins que, enfin, la, la filière est moins organisée que d'autres. Et nous, c'est un élément très important. Alors, l'élément circulaire, j'en ai. Pas encore parlé parce que j'ai pas encore parlé des leviers, mais on recycle 46 millions de tonnes de déchets par an ou de sous-produits d'autres industries. Pour donner une idée, on est quasiment aussi gros que Veolia. Et euh, on, a, on a pour objectif de doubler ça, de passer à 100 tonnes d'ici euh, 2030. Donc voilà. Donc une des manières, les 30 on les adresse en baissant, euh, en remplaçant le fuel tout simplement. Et ça, on sait très bien faire. Ça fait des années qu'on le fait. On a déjà baissé notre empreinte CO2 de 28% depuis 1990. Donc, on a été une industrie qui a commencé très tôt, et puis qui a des objectifs, c'est important. Mais ça, j'y reviendrai après. D'abord, j'explique comment on va faire. Ensuite, euh, comme je disais, donc, ce qui sort de ce four, c'est du clinker, et c'est le clinker qui va faire le ciment. Alors, le jeu, c'est de remplacer ce clinker par d'autres trucs et de réduire ce qu'on appelle le facteur clinker. Donc, on a aujourd'hui des ciments qui ont des claques infractaires aussi bas que 5%. La moyenne au niveau du groupe, c'est 70%. Et donc, euh, on remplace euh, le claquère entre autres, par des sous-produits d'autres industries, comme des des, cendres volantes ou du laitier, qui sinon seraient euh, mis dans la nature. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'enfouissement qu'on fait… qu'on faisait si on ne le mettait pas dans notre ciment. Et on est capable de récupérer des vieux enfouissements, c'est-à-dire de nettoyer des, des sols qui ont été pollués pendant des années par cela, de les récupérer et de les mettre dans notre ciment. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est à un certain niveau de CO2. On a pris un objectif euh, qu'on a fait confirmer par Science Best Target Initiative à 2030 d'une baisse d'à peu près 20% par rapport, à 1900, euh, par rapport à pardon, 2018, n'importe quoi. Mais surtout, on vient juste de faire partie d'une des toutes premières entreprises au monde à faire valider par SBTI l'ensemble de notre roadmap, de notre trajectoire, jusqu'à zéro. C'est la première fois qu'SBTI fait ça. Donc, je répète, Science Based Target Initiative, qui est certainement l'organisme le plus reconnu pour valider les trajectoires des entreprises. Donc, quand une entreprise dit « je veux faire du net zéro », eh ben, euh tu peux pas juste raconter n'importe quoi, il faut que tu montes ta trajectoire et on l'a fait valider non seulement à zéro, jusqu'à zéro, mais en plus sur nos trois scopes. Scope 1, nos, nos émissions propres, scope 2, l'énergie dont on en a besoin pour l'électricité et scope 3, euh, toute la partie sous la chaîne. Donc ça, on l'a fait valider, sachant qu'aujourd'hui, on a des produits qu'on met sur le marché qui sont très bas carbone déjà. Alors, pour revenir à ta partie business, déjà, quand on remplace, par exemple, des énergies fossiles par des déchets, ben, on gagne de l'argent, en fait. Surtout quand tu vois que les prix de l'énergie, en ce moment, font absolument n'importe quoi. Je crois que c'est un gros sujet pour les Français. Ben, c'est aussi un gros sujet pour les industriels. Et donc, euh, toutes les cimenteries qui n'ont plus besoin d'énergie fossile, là, on est plutôt content d'un point de vue business. Alors, évidemment, il y a des investissements, il faut mettre des filtres, etc. Mais c'est des investissements qui ont un retour très rapide. Ensuite, donc jusqu'à 2030 nos leviers traditionnels sont plutôt, on est plutôt dans le win-win où ça marche bien pour le business euh, et ça, ça marche bien d'un point de vue coût après tu as la partie prix qui est différente de la partie coût et aujourd'hui sur nos bétons verts on arrive à avoir des, des premiums de prix donc on voit qu'il y a un appétit et il y a un marché qui est en train de se dessiner moi quand je suis arrivé dans mon poste il y a deux ans tout le monde m'a dit il n'y a pas de marché Bah euh, les... ben, c'est pas vrai et, et on le voit, et il y a des marchés dans tous les pays. Un de nos plus gros succès, c'est en Inde, où en quelques mois, c'est devenu 6% de notre offre avec des marges quand même super intéressantes.
0: Tu l'expliques comment, justement, que c'est, cette demande s'est enfin, accrue hyper rapidement. Ce que tu dis, c'est il y a deux ans, ouais. en fait. Donc, c'est dans les deux dernières
1: années. Enfin, je ne suis pas sûre que la demande ait accru rapidement, mais tu sais, c'est un peu une un histoire de, de la poule et de l'œuf. Je crois que tout le monde dit « on attend la demande pour mettre les produits ». Moi, quand je suis arrivée avec notre chef, on a dit, avec le, le PDG, on a dit, bon, allez, ça suffit, on met les produits, on verra après. Parce qu'il y a un moment... Et, et donc, on a mis les produits, on a, et, et ce n'est pas que la demande n'existait pas, mais c'est que les produits n'étaient pas là. Donc, maintenant, quand quelqu'un nous demande... Donc, aujourd'hui, on fait des bétons qui sont entre 30. Notre range, ça s'appelle Ecopact, et on a le même en ciment qui s'appelle Ecoplanet, qui est aujourd'hui dans toutes les régions où on est. On l'a déployé sur 24 marchés. On est il est pour s'appeler Copac, faut être au moins 30% en dessous de la valeur d'un béton normal euh, du pays et euh, ça va jusqu'à on arrive à 70-80% jusqu'à 70-80% et on offre aux clients qui le veulent une compensation pour euh, les derniers pourcentages pour être neutre sachant que la compensation ne fait pas partie de ma trajectoire moi c'est vraiment on est vraiment dans la technologie sur comment réduire donc d'un point de vue business c'est pas forcément un problème par contre ça veut aussi dire qu'une des meilleures manières de réduire le, les émissions carbone de, de la construction, c'est de mettre moins de matériaux. Donc, comment redesigner, comment designer des bâtiments et des choses avec moins de matériaux Et entre autres, le, l'impression 3D. On fait des impressions 3D où on est capable de, de gagner plus de 70% d'émissions de CO2 parce que on fait des dessins assez rigolos, ça ressemble un peu à de la dentelle, mais au final, du coup, on met moins de matériaux pour évidemment la même performance, sinon sinon ça marcherait pas. Il va falloir qu'on transforme la façon dont, en tant que producteur de, de ciment et de, de béton, on parle avec les, les gens qui font des designs et qui bâtissent, pour bâtir différemment. Donc, on n'est plus à vendre des volumes. Ce qui était tra- traditionnellement, on vendait des volumes de béton, on était content. Non, là, il faut qu'on devienne plus intelligent sur nos manières de vendre et, et, et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et on suivant les pays, on a vraiment des très, très bons... Euh, on, on, on voit que les gens sont d'accord pour faire ça, pour s'engager avec nous là-dedans.
0: Alors ça, c'est passionnant. Ça veut dire que vous réfléchissez à, à, sur, sur l'ensemble de votre chaîne de valeur avec donc, les, les clients sur lesquels aujourd'hui vous êtes, mais peut-être en partenariat dans la construction de ces nouveaux matériaux, c'est ça
1: ben, C'est absolument par là qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on parle à un grand constructeur, on parle souvent à son, à son patron des achats qui a un seul objectif qui est de réduire les prix. Et là, il faut qu'on discute sur des partenariats parce que les grands constructeurs ont les mêmes objectifs que nous. Aujourd'hui, ce qui est notre scope 1 est leur scope 3. Donc, s'ils veulent réduire leur scope 3, ils ont besoin qu'on baisse notre scope 1. Et pour ça, il faut qu'on dise que, donc, il faut qu'on, qu'on se mette à parler de vente de valeur, de vente de performance, plutôt que de vente de produits. Et ça, c'est une transformation qu'on doit absolument mettre en œuvre, je ne dis pas qu'on y est, mais on a de plus en plus d'écoute chez les gens parce qu'au final, y compris chez les architectes, etc., aujourd'hui, c'est nous qui connaissons le mieux les capacités de nos produits.
0: Et en fait, vous remontez presque un peu dans la chaîne de valeur euh, en discutant directement avec les architectes avec lesquels habituellement vous n'êtes pas du tout en, en contact. Comment ça s'opère justement Comment on, 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 on obtient l'oreille attentive euh, d'un architecte ou, ou même peut-être d'un maire ou de, ou de, de législateurs qui peuvent euh, essayer de recommander aussi ces nouvelles façons de faire
1: ben ça, ça se fait à travers euh, déjà, moi je fais beaucoup de conférences, alors je ne dis pas que c'est la seule manière, mais il, il faut réussir à trouver l'écoute. Alors nous on a, on a un gros avantage, on a monté une fondation il y a 18 ans qui est une fondation non pas euh, caritative, mais une fondation sur la, sur la construction durable. Et donc, tous les trois ans, on a un système où on a des lauréats qui gagnent le prix de la construction la plus durable. Et on est en contact avec énormément d'architectes, d'architectes à travers euh, cette fondation. Et donc, on a déjà cette écoute. Et de plus en plus, on voit des architectes qui nous contactent et qui nous pose la question sur comment pas juste faire un joli bâtiment, mais un bâtiment qui soit euh, neutre en carbone à la construction et à l'usage. De nouveau, la masse thermique du béton est bien meilleure que la plupart des autres matériaux et donc tu as besoin de moins de chauffage et moins de refroidissement au, sur la durée. Parce que vraiment, ce qui est très important, j'ai pas encore euh, utilisé ce mot, alors que je l'utilise d'habitude beaucoup plus tôt, c'est le, le terme analyse de cycle de vie. C'est-à-dire que c'est vraiment regarder... Le béton et le ciment sont des produits locaux, donc il y a très, p- il y a, il y a très peu de, de déplacements. Donc, il faut regarder euh, le temps qu'il faut pour ramener ce produit, la, l'émission elle-même, et ensuite l'émission sur la durée de vie de, de, du bâtiment ou de l'infrastructure. D'ailleurs, ça peut être les deux. Et quand tu regardes ça, tu te rends compte que, même si euh, ce n'est pas ce que les gens pensent <rire> aujourd'hui, ça c'est clair, le béton est un produit qui est incroyable. Il est résistant au feu, il est résistant pour pour tous les, les événements climatiques majeurs qu'on voit arriver. Euh, bah par exemple récemment, il parlait, il y avait, c'était passé dans un des grands journaux nationaux français euh, de 20 heures, qui montrait euh, comment à New York ils ont remplacé un certain nombre de de sols en béton par du béton perméable qu'on a qui s'appelle chez nous Hydromédia, qui, qui, qui est génial parce que il permet à l'eau de, de passer à travers. Et donc, grâce à ça, ils avaient un gros, il y avait eu un, un flooding, une grosse inondation. et Ils ont réussi à, net, ils, ils ont nettoyé la ville en trois jours au lieu de neuf jours auparavant. Ce même béton qui est poreux on peut faire des forêts urbaines. On, peut, on en a fait une à Aubervilliers. Tout récemment, on a eu un projet, on peut planter des arbres dans le béton. Donc, tu n'es plus obligé de choisir. Quand je parle de la nature, tu n'es plus obligé de choisir entre l'un et l'autre. Et tout ça, c'est des, des technologies qu'on a et qu'il faut absolument qu'on mette beaucoup plus en avant. Euh,
0: ça, c'est clair parce que personne, en tout cas, on ne le connaît pas. Donc, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que ce n'est pas nécessaire qu'un bâtiment en bois soit plus intéressant d'un point de vue analyse du cycle de vie total du bâtiment par rapport à un, un bâtiment en béton
1: ah ben Moi, je, enfin je pourrais te montrer des calculs. Là, c'est pas le moment, mais on a fait les calculs. Au niveau de la construction lui, elle-même, si on regarde l'analyse du cycle de vie, juste du, du matériau, parce que l'avantage du béton, c'est qu'il est 100 recyclable. Donc moi, une fois que tu détruis le bâtiment en fin de vie, je crache tout ça, je sais pas comment on dit, je, je, et, et je le remets directement dans mon ciment. Donc je recrée du ciment avec mon béton euh, qui a été euh, ou je refais des agrégats, etc. Donc ce qui n'est pas le cas des autres matériaux. C'est, la plupart des autres matériaux et entre autres le bois, tu sais pas le réutiliser. Euh, et donc si jamais tu le brûles, bah tu relâches tout le CO2. Donc rien que ce bilan-là, déjà, on est à peu près à égalité entre un béton bas carbone de nouveau, hein, je parle des bétons bas carbone et le bois. Mais ensuite si tu prends et, et, et et là, tu pourrais parler des produits chimiques dont tu as besoin le bois pour combattre le feu, etc. Et si tu regardes sur l'analyse de cycle de vie complète, là, franchement, je ne pense pas que le bois soit gagnant. Ceci dit, on n'est pas en guerre. Et, et, et moi, je, je ne le suis pas. Je suis là pour te montrer que le béton est bon, pas que le bois n'est pas bon. Ce n'est pas du tout mon, mon sujet. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à chaque fois, scientifiquement, analyse le cycle de vie et de faire un vrai bilan carbone. Non seulement, euh, non seul, pardon, un vrai bilan, non seulement carbone, mais aussi d'un point de vue naturel, les espaces. Aujourd'hui, on, on veut tout remplacer par le bois, c'est génial, mais on va avoir besoin de combien de planètes pour, euh, faire, bon, pour faire pousser toutes les forêts dont on va avoir besoin. Donc, donc, c'est toute cette réflexion qu'il faut avoir, et c'est un peu dommage que les gens qui ont. Euh, le plus d'audience ne sont pas forcément ceux qui ont cette analyse complète et qui regardent le problème dans sa globalité.
0: En fait, c'est hyper intéressant parce que là, ce que tu montres, c'est cette complexité de, de prise de décision parce que finalement, toutes les variables sont, sont mélangées et qu'il est hyper intéressant de regarder l'ensemble de ces variables avant de prendre une décision parmi toutes celles qui sont possibles derrière. Et tu m'avais dit d'ailleurs un truc assez surprenant. Euh, le ciment absorbe du CO2. Est-ce que tu peux m'en, m'en dire plus
1: Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les scientifiques. Et ça a été dans le rapport du GIEC euh, qui est sorti, euh, la version 6 qui est sortie au mois d'août. C'est-à-dire que donc ce processus, et je vais pas te faire une équation chimique, même, il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça parce que ça, 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 ça leur donne l'impression d'être intelligent, c'est du CaCO3 qui devient du CaC plus CO2. Ça y est, je l'ai fait. Donc ce processus euh, pour, que, pour rendre le calcaire, pour en faire du clinker ben, avec le temps, il se, il se reverse, il, il, il se refait à l'envers. Et du coup, les murs de béton vont absorber jusqu'à 25 du CO2 qu'ils ont émis pour le faire. Et c'est pour ça, alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne compte pas euh, dans nos bilans carbone. Donc, quand je parlais tout à l'heure de 7 de, des émissions de CO2 ou 5 des émissions de, de greenhouse gas, pardon, de, de gaz à effet de serre, il faudrait enlever 1 ou 2 si on en tenait compte, sauf qu'aujourd'hui les protocoles ne le permettent pas. Donc c'est quelque chose que les scientifiques disent, qui est une réalité, ce n'est pas du tout... Euh, mais qui n'est pas calculé. Je trouve ça assez dommage parce que ça fausse un peu l'image. Et donc oui, à peu près euh, 25 des émissions totales sont réabsorbées sur le temps. Sur, sur 25-30 ans, après, ça dépend si tu as un mur en surface, un mur qui est enfoui, un mur qui est recouvert de pâture ou non. Donc c'est pour ça le béton brut c'est le meilleur.
0: <rire> Super intéressant. Et alors tu parlais de donc d'atteindre la neutralité carbone. Euh, alors j'imagine que c'est à horizon 2050. Comment vous allez faire
1: Alors donc jusqu'en 2030 les fameux tra- leviers traditionnels dont je parlais qui est baisser notre facteur clinker et remplacer nos nos énergies fossiles. Là, on, bah voilà, on a une une feuille de route. Chaque chaque cimenterie a sa feuille de route. Ça, on sait très bien faire. Il n'y a pas de problème. Donc ensuite, bah il va f- commencer à falloir parler de carbone capture, parce que euh, bah notre cimenterie, même si on arrive à réduire le, le facteur claqueur très très bas, on a toujours du claqueur et ce claqueur, cette opération chimique, ça, elle ne va pas changer. Et donc aujourd'hui euh, la, la capture de carbone, c'est, nous, on voit ça plutôt après 2030 et on se dit qu'on a une décennie pour que ça marche. Et j'y crois très fort. Pourquoi j'y crois très fort ben Déjà parce que ça marche déjà dans d'autres industries. Il y a d'autres industries qui le font. On a commencé la, la, la capture de carbone dans les années 70. Hein. C'est pas un truc qui est nouveau. Euh, ce qui est nouveau, c'est de le mettre à l'échelle et de le faire pour chaque cimenterie. Et donc, il faut trouver une méthodologie pour le, pour le mettre à l'échelle, une sorte de plug and play que je pourrais faire dans chacune de mes cimenteries, y compris celles qui sont dans des pays où euh, on n'a pas forcément les incentives, euh, les bénéfices légaux, etc., etc. Et donc, réduire le coût de la, cap- de la capture de carbone. Parce qu'aujourd'hui, si je le faisais, je pourrais dire, tiens, je vais me mettre à le faire demain matin. Alors, on a 30 projets pilotes pour se préparer, c'est-à-dire qu'on est très, très actifs. Aujourd'hui, si je le faisais, ça augmenterait quand même le prix de mon béton de et, et du coup, je, ben, on, fait, on mettra la clé sous la porte dans quelques mois parce que euh, tout le monde achètera le béton de nos concurrents. Et, et là, je vais revenir une dernière fois sur le prix. En fait, si tu veux, euh, le, le béton, c'est une assez grosse partie de, des émissions de CO2, mais une toute petite partie du prix. C'est-à-dire que si demain, tu construisais ta maison, Valérie, ton prix du béton, ça sera à peu près 5 du prix de ta maison. Donc, je pense que si j'allais te voir demain et tu disais Valérie, je te propose de construire une maison zéro qui va te coûter 2% plus que le prix total de ta maison, il y a des grandes chances que tu me dises oui. Sauf que ce discours, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais avec toi. Et ça c'est, c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'en fait, l'impact euh, pour le client final du prix, que l'impact prix de la décarbonation du béton n'est pas si importante que ça. Et, et ça, c'est… Mais euh, voilà, dans l'imaginaire collectif, c'est impossible, etc. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à changer. Mais de même qu'aujourd'hui, j'imagine que tu manges euh, des produits euh, qui sortent de l'agriculture biologique, donc certainement plus chers que d'autres produits, et tu le fais de manière tout à fait volontaire et tu es très content. Donc, ton budget de nourriture est supérieur à ce qu'il pourrait être par souci d'environnement et de santé, etc. Et donc, on n'a pas eu ce discours encore pour la construction. Il faut que ça vienne.
0: Oui, c'est hyper intéressant, mais c'est, à nouveau, c'est la, la même question. C'est que finalement, il y a assez peu de relations directes avec le consommateur final et de compréhension même de vos métiers.
1: C'est Parce... pour ça que c'est intéressant de faire partie d'un podcast comme le tien et c'est pour ça que je passe beaucoup de mon temps à, 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 à essayer de faire un peu de la vulgarisation, de la communication, etc., etc.,
0: Quand tu me dis que vous allez prendre, euh, finalement euh, recycler les matériaux pour euh, les réutiliser, est-ce qu'il y a un moment dans votre roadmap où euh, vous vous n'avez plus besoin de carrière?
1: J'adorerais te dire oui, mais aujourd'hui, si tu regardes le stock de bâti, qui est mon futur stock de matériaux que je vais pouvoir réutiliser, il n'est pas assez important pour faire pour remplacer tous les matériaux dont j'ai besoin. Donc, dans les pays qui ont déjà beaucoup bâti, comme l'Europe de l'Ouest, par exemple, on est à peu près à 30 Mais il y a tout un tas de pays, parce qu'on est dans le monde entier, et quand on parle de d'un milliard d'autres personnes qui n'ont pas un toit d'essence sur leur tête, c'est pas forcément en, en Europe de l'Ouest qu'on trouve la majorité de ces gens. Euh, là, il n'y a pas de stock de bâti on va pouvoir récupérer des matériaux. Donc, il faut... Et, et Alors, l'autre problème de ça, c'est l'utilisation de ces, de ces, de ces déchets de construction. Ce qu'on appelle en anglais construction demolition waste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je me dis qu'il faudrait qu'on ait une sorte de hiérarchie des, des déchets qui existe déjà, mais au sens, les utiliser pour ce qui va être le plus bénéfique pour la planète. Donc, quand je prends des, du vieux béton, que je le mets en poudre et que j'en fais du ciment, là, c'est génial en termes de combien de CO2 j'ai enlevé. Quand je mets le, la plupart de ce béton finit dans le basement des routes où là, tu le remplaces par des agrégats qui, eux, en termes de valeur CO2, est bien inférieure Et ça, je trouve ça très dommage. Et donc, trouver un moyen pour que cette filière du déchet soit la plus vertueuse possible, à mettre les, les bons déchets aux beaux endroits, je crois que c'est un défi qui va être assez compliqué à adresser. On, on, on y travaille. On n'est pas forcément, même si on a beaucoup de déchets, on peut le faire avec nos propres déchets, mais avec les déchets des autres, ça va être plus compliqué. Et c'est un peu dommage, c'est un vrai défi qui qui a euh, qui est très important, je pense. Mais euh, ça veut dire mettre d'accord beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, quand Boeing met la main sur des déchets, ils préfèrent le donner à leur filière Colas qui fait des routes, et je le comprends, je ne suis pas contre ça, alors que moi, je préférerais qu'ils me le donnent à moi et que j'en refasse du, du ciment. Voilà.
0: Effectivement, cette hiérarchie pour que les, les meilleurs déchets aillent aux, aux meilleurs endroits, oui. Euh, avoir une sorte de bibliothèque des matériaux et, et de leur utilisation. Voilà. réutilisation.
1: Okay. Donc dans mes rêves les plus fous, ça serait ça. Génial <rire> D'un point du transport, ça fasse sens. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir, de mes rêves, c'est que quand on détruit un bâtiment, qu'on réutilise les déchets sur place pour refaire le béton et le ciment qui vont être réutilisés pour le bâtiment qui va le remplacer. Et là, tu es dans une circularité parfaite.
0: Eh oui, tu as raison, parce que comme ça, tu ne le déplaces pas, donc tu n'as pas de CO2 en plus. Euh,
1: au voilà. Lieu. D'où l'analyse de cycle de vie de nouveau. Euh...
0: Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai coutume de terminer avec trois euh, ou quatre questions assez rapides. La première, c'est est-ce que tu es optimiste ou pessimiste pour l'avenir
1: Écoute, je suis très, je, je, je suis très optimiste. Je, bah déjà parce que je suis optimiste de nature. Et puis, tu sais, on a... La plupart des décisionnaires euh, actuels ont chez eux une petite Greta ou un petit euh, Greta garçon qui, qui, les pousse, qui les pousse de l'intérieur. Moi, mon chef me l'a dit, il m'a dit « maintenant, je sais quoi répondre à mes enfants après qu'on ait fait tout ça ». Et ça, c'est super important. Donc, euh, je me dis qu'on va avoir des changements, euh, j'y crois. Non, j'y crois, je suis très optimiste.
0: Génial. Ah, écoute, J'adore le petit, le petit ou la petite Greta euh, personnelle. <rire> Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné et que, qui, qui te sert euh, au quotidien et que tu aimerais partager
1: Je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps qui est de dire toujours remettre en cause le statu quo. Ne jamais penser que parce que ça fait très longtemps qu'on fait les choses d'une certaine manière, et c'est la seule manière de le faire. Et donc, de nouveau, je n'ai pas forcément un conseil, mais... Écoutez, écoutez tout le monde, moi j'écoute beaucoup de, de gens euh, des activistes, des gens qui, qui aiment dire du mal de ce que je fais enfin en tout cas de mon industrie et, et je trouve ça très bien parce que euh, voilà, être ouvert à tout pour, parce que c'est le meilleur moyen de trouver des idées nouvelles Dernière question que je
0: pose à toutes les personnes que je reçois sur ce podcast est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre à ce micro
1: ben, Plein de gens, plein plein de gens alors moi je suis plutôt, euh, j'aime beaucoup les scientifiques alors je sais pas si tu connais une femme qui s'appelle Caco Linda Naït Ali, mais qui euh, qui débunk un peu euh, tout à de mythe euh, pourquoi c'est bien ou pas bien le plastique etc. et justement en regardant l'analyse un autre qui s'appelle Ledger alors je, je sais pas mais qui a qui a un site qui s'appelle quizanthropocene.fr je t'enverrai tout ça si tu veux euh, qui permet euh, par des jeux de quiz euh, de remettre un peu les choses en place alors Hein, il adore faire des cubes et donc il fait une représentation des cubes de tous les déchets nucléaires par rapport aux cubes. Il, il remet les choses en perspective, j'adore. Et puis tu sais, euh, en parlant de gens euh, qui ne for- pensent pas forcément du bien de mon industrie, des gens comme Bonpote, euh, que tu connais, mais je, je lis tous ces articles tout le temps parce que j'adore j'adore ces, ces personnes qui, qui remettent un peu, euh, comme on dit, l'église au milieu du village. quoi. Alors, j'aurais, pu hein. j'aurais pu te citer d'autres. Euh, j'aurais pu te citer, tu connais bien certainement Valérie Masson-Delmotte, euh, du GIEC. Euh, donc voilà, j'aurais pu te citer. Mais toujours très dans le... Moi, je suis très dans le scientifique quand même.
0: Écoute, Magali, c'était passionnant et ça donne surtout vachement la pêche. Merci beaucoup.
1: <rire> ben, merci, Valérie. Au revoir.
0: Au revoir. Merci, Magali. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.winow.com La semaine prochaine, je recevrai Isabelle Spiegel, directrice du développement durable chez Vinci.